0: Queremos que digas ajá Y que nos caiga el 20 Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes Y toda
1: clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas
0: Pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla
1: Los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy Paulina Feltrin. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Ajá Yo soy Paulina Feltrin. Yo soy Valeria Benavides. Y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a el mexicano Ironman. Luis Álvarez es triatleta, alpinista, empresario, conferencista, asesor, padre de familia e ingeniero en electrónica y comunicaciones. Tiene el récord mundial como la única persona en haber realizado, al menos una vez, todos los Ironman del mundo que han existido, más de 160 en cinco continentes. Esto no es una tarea sencilla. El Ironman es la competencia física de un solo día más extenuante del mundo. Estamos hablando de 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Como profesionista, ha trabajado por 35 años en la industria automotriz, desempeñando exitosamente diversos puestos ejecutivos y directivos, incluyendo la dirección general de sag Mekasa, líder mundial en fabricación de tanques de combustible y partes de aluminio para clientes muy importantes como Daimler, BMW, General Electric, Mercedes-Benz, Rolls-Royce y Boeing, entre muchos otros. Su pasión en deporte ha logrado transmitirla a miles de personas, quienes al igual que él, Buscan desafiar sus propios límites. Gracias a ello y a su éxito como empresario, es también un prestigioso conferencista para equipos de alto desempeño, aplicando sus vivencias y retos relacionados con los deportes y los negocios. Por si fuera poco, Luis Álvarez es un ser humano altruista. Su más reciente hazaña fue Iron Health, en apoyo a la Cruz Roja y hospitales que atienden enfermos de COVID-19, realizando, no se lo van a creer, un Ironman en casa, motivado a distancia por amigos, deportistas y líderes que junto a miles de personas lograron reunir un millón de pesos. Así que estamos hoy con Luis Álvarez para platicar sobre el poder de la mente porque creemos que historias como las suyas nos enseñan que todos tenemos la capacidad de ser personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Bienvenido Luis.
2: Vale Pau, qué gusto saludarlos, qué padre que me ha invitando. Aquí le voy a cambiar el acento que como tú lo dijiste, el ajá, Moments. ¡Qué padre! Y leyendo lo que acabas de decir, ¡ya me cansé! Entonces, espero que nuestros amigos hayan digerido toda la cantidad de locuras y ahorita vamos a, de a decir algo y vamos a ver cómo sí se puede. Y lo que dijiste ahorita, que es, eh, es una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias, pero todos somos ordinarios tratando de sacar lo mejor de nosotros.
1: Queremos platicar contigo, tienes mucho que compartir. Y por ahí dicen que las montañas se tienen que escalar, pues porque están ahí. Son como los retos de la vida. Ahí están y depende de nosotros el escalarlos y aprender o dejar que nos detengan y limiten. Eres un atleta de alto rendimiento admirable. Has conquistado las cumbres de los picos más altos en los cinco continentes y tienes el récord mundial Guinness de haber hecho por lo menos una vez todos los Ironman del mundo. Y sin duda, más allá del gran entrenamiento físico que tienes, te has vuelto un maestro de tu propia mente. ¿Cómo es que has aprendido a hacer que tu mente y pensamientos funcionen a tu favor?
0: Híjole,
2: bueno, yo creo que vamos a empezar por el principio. Ya vieron algunos de los logros que se puede hacer cuando 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 estás decidido. Pero ¿cómo era ese Luis Álvarez, este que hoy creo que no lo mencionamos. Tengo 50, 58 años, ya dos años de ser oficialmente viejo en este país. De tener mi credencial, este Luis hoy que hace todas estas locuras a los 24 años pesaba, 23 años pesaba 95 kilos, llevaba cerca de 12 años fumando, no era muy buen estudiante y en una, en una prueba de, que se llama del test de Cooper, que era caminar 5 kilómetros eh, en una pista de 400 metros, solo caminata, esa era una prueba que nos ponían en el Tecnológico de Monterrey para ver cómo estaba nuestra condición física, fui la única persona que no pudo caminar ni siquiera 2.5 kilómetros. Ni siquiera la mitad de todos los del salón estaba en una condición paupérrima. Y de ahorita que, que, que escuché el título de su programa, para mí ese fue mi ajá moment. Es, híjoles, qué fracaso el no poder ni siquiera caminar 2.5 kilómetros cuando teníamos que hacer una prueba de, de 5. Y digamos que ahí toqué fondo. Fue mi primer fracaso, y dije, algo tengo que hacer. Y algunas de las personas eh, es un momento donde se deciden a quejarse, a echarle la culpa a otros o al universo o al no puedo, o tomar ese aha momento, ese, ese fracaso para buscar una superación. Y poco a poco eh, me decidía hacer 5 kilómetros, luego 10 kilómetros de 10 kilómetros al medio maratón, del medio maratón, al maratón, del maratón, al triatlón, del triatlón, al Ironman. Fue una, una, una serie de secuencias, pero porque tomé en forma positiva ese primer fracaso que era no haber cam que ha podido caminar 2.5 kilómetros. Entonces ahí yo le puse todas las carnes al asador y ahí digamos que, que, que me di cuenta que la mente lleva el cuerpo, pero claro, tienes que decidirte a hacer las cosas para poderlos hacer.
0: Sí, hablas de, de algo que creo que es fundamental cuando queremos hacer cambios en la vida. Uno, tomar responsabilidad, justo lo que acabas de mencionar. Eh, es decir, no le echo la culpa a todo el mundo sino veo qué parte de todo esto eh, tiene que ver conmigo. Y lo segundo, este, este momento de decisión, ¿no? este momento de decir, bueno, está en mis manos y qué es lo que, lo que tengo que hacer para transformar esta situación y para transformarme a mí. Pero creo que es importante, me encantaría entender un poco más cómo es que empiezas a hacer esto y te mantienes ahí, Luis, porque el tema es, muchas veces queremos hacer cosas y no sé cuánto tiempo te haya tomado después correr los 5 y los 10 y los 20 y el Ironman, pero de pronto es mm, eh, cómo llego a esta disciplina ¿no? de mantenerme en el, en, en el buscar las oportunidades y en no importa si me tardo seis meses o no importa si hoy me propuse correr cinco y solo corrí cuatro, ¿no? O sea, ¿cómo te mantienes de una manera disciplinada en este, en este mood, en este camino de, de crecimiento, de superar tus propios miedos, de mantener justamente tu mente y tus pensamientos a favor de este camino y no todo el tiempo volteando para atrás?
2: Mira, yo creo que voy a, voy a empezar con lo que termino en las pláticas. Una de las cosas que tenemos que hacer o que debemos que hacer o que para buscar eh, un buen resultado es cambiar el tengo por el quiero. Entonces, cuando tú te levantas en las mañanas y dices es que tengo que entrenar o tengo que ir a trabajar, ya el poder ya no está en ti, ya se lo diste a alguien porque tienes que hacer, alguien te está dominando. Es muy diferente y de todas maneras vas a hacer exactamente lo mismo, vas a entrenar. Pero tu actitud es diferente. El quiero, el quiero levantarme es muy diferente al tengo que levantarme. Quiero hacer las cosas. Yo creo que el switch que temía que caminar 5 kilómetros y no pude, lo cambié en a quiero hacerlo. Y no es de que un día me levanté y dije, voy a hacer o quiero hacer un Ironman. No, todo tiene que ser, claro, con una retroalimentación positiva y una cosa que yo le digo, baby steps o pequeños pasos. Si el día que yo fracasé tratando de caminar 5 kilómetros, me pongo el objetivo de hacer un Iron Ironman, pues ya me estoy disparando en la cabeza, porque es algo prácticamente imposible, está demasiado lejano. Entonces, una de las, de las cosas que le sugiero a las personas que me dicen, oye, ¿cuál es el mejor deporte? Pues el que te gusta. Si te gusta convivir, bueno, vete a una... este En mi, en mi tiempo era una clase de aeróbics, ya, ya ni existen ese tipo de cosas. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las pesas? ¿Eres bueno para correr? ¿Es bueno para la bici? Buscar... Esa pequeña retroalimentación positiva. Yo te puedo decir que el, el gran cambio, el gran este. El momento que me cambió la vida también fue cuando fui a una carrera de 10 kilómetros y me encontré a los correcaminos, a, una, a dos personas que estaban corriendo más o menos al mismo paso que yo. Uno era sacerdote, por cierto. El otro este llegó a ser presidente de correcaminos y nos las pasamos. Plática y plática y plática. Ya no fue ir a, a hacer un 10 kilómetros solo por tiempo o simplemente por, eh, por el reto de terminarlo, sino me lo pasé tan agradable en esos 10 kilómetros y luego me invitaron a su, a su club y conocí gente muy interesante. Yo creo que este buscar esas, esa también retroalimentación positiva en las cosas que hacemos... Y claro, siempre le puedes, como decimos, ver el, el, el negrito en el arroz o el punto negro en la hoja blanca. O nos, hemos, o nos podemos enfocar en las cosas positivas, en las cosas que te dan retroalimentación. Y absolutamente todo en esta vida le puedes encontrar cosas buenas y cosas malas. No hay nada 100% bueno no y nada 100% mala. Pero la actitud es lo que te cambia eh, justamente a, lo, a, a, esa, a esa actitud de la vida y te da esa retroalimentación positiva. Para poder, para poder seguir adelante. Yo lo primero fue terminar esos cinco y de ahí a partir de hace, híjoles, el próximo año cumplo 35 años de hacer eh, triatlones eh, y 30 años de hacer Ironman. Y cada año le he subido una rayita al, a la dificultad. Eh, te, te decía, del, del, del maratón al triatlón y del triatlón, ya que hacía el Ironman y ya que hice los 100 Iron Man, decidí hacer pues, las 7 montañas más altas del mundo y después lo complicaba como la montaña más alta del mundo en la misma semana de la, del Iron Man, eh, pero buscando, buscando siempre esa retroalimentación positiva de lo que hacía a cómo poderlo crecer con los límites de tener una satisfacción personal. Una de las cosas más padres que he hecho es cuando hice el Iron Man 100 con mi hijo. Cuando involucras a algo y a alguien que también está fuera de ti, es otro ingrediente para hacer una retroalimentación positiva. Y lo que tú dices, ¿cómo lo haces? Yo creo que más bien buscas tener esos ingredientes que son pasión, compromiso, constancia, dedicación, y no para el deporte, sino absolutamente de todas las cosas que hagas en tu vida. A mí se me fue el deporte, eh, tal vez eh, un poco la, este, la parte industrial, pero si eres cocinero, o, o la actividad que tengas, hacerla con pasión, que la disfrutes. Eso yo creo que es el, uno de los ingredientes más importantes para, para hacer cualquier cosa en tu vida.
0: Bien.
1: Súper. La verdad es que hablas de algo súper importante, obviamente, encontrar tu pasión y encontrar esa comunidad a la que perteneces, que a veces es una búsqueda de varias cosas. No, es, no llegas al ejercicio que amas a la primera, ¿no? O a tantas otras cosas. Pero hablando de esto, enfocado a los retos, dijiste algo muy importante, cada vez me exijo un poco más. Y eso quiere decir salir de tu zona de confort, que creo que es donde a veces estamos atorados, ¿no? Ya lo logré y ya está bien y no buscamos una meta distinta. Y eso me lleva, Luis, a preguntarte sobre un gran reto que nos encantaría que compartieras con, con todos los que nos escuchan, que fue cuando subiste al reto, en, al Everest, ¿no? Es un reto, yo creo que el máximo, el alpinismo, y ahí a 8,300 metros de altura, casi a la altura a la que vuelan los aviones, te quedaste ciego. Platícanos, Luis, ¿cómo fue? ¿Qué haces para bajar de la montaña más alta del mundo ciego? ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, ¿cómo lograste exactamente poner tu mente a, a tu favor y confiar en las personas de las que iba a depender tu vida?
2: Bueno, ese, ese es otro momento de, de ajá. Eh, híjoles, es, es un momento muy fuerte en mi vida, Ahorita tocaste el tema de salirnos de nuestra zona de confort, que esta pandemia, todos estos problemas, creo que nos ha hecho eh, tratarnos de salir de nuestra zona de confort para hacernos mejores. Y un tema que también la, la, la resiliencia, la resiliencia que es eh, cómo sacar lo mejor a, a pesar de las adversidades. Primero, el Everest lo decidí yo. Decidí después de hacer las siete montañas, del mundo conscientemente y con el entrenamiento suficiente ir a la montaña más alta del mundo que bueno, una de las cosas eh, que no todo el mundo sabe es que te tardas entre 1 y tres meses en estar en un lugar donde si te va bien en la noche estás a 5, a 10 o a 15 grados bajo cero eh, no hay calefacción no hay regaderas no hay un WC que es donde puedes ir este, tranquilamente al baño eh, cada vez que quieres ir al cuarto comedor al, o al, a la tienda comedor, eh, tienes que salir a caminar en la nieve. Tiene, tiene un nivel de dificultad que para estar ahí, si, simplemente tienes que tú haber tenido una decisión y decir, quiero estar ahí, porque va a haber mucha incomodidad, mucho sufrimiento, vamos a decir, más bien incomodidad, porque el sufrimiento yo digo que es opcional. El, el, el dolor es, es pragmático, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, dicho, que, dicho esto, que... Yo sabía a lo que me atenía. Entonces, mi frase es, no te quejes de lo que pasa. Eh, lo que te decía es, ¿quieres o tienes? Llegó el día de hacer eh, cumbre, el 22 de mayo, de, hace, hace muy poco pasó el aniversario de esto del 2016. Eh, llegó la hora de ir, de ir a la cumbre. Fueron, eh, bueno, primero, no, no te puedo describir el... el el, la parte física es como si tú ahorita trataras de correr un maratón de 10 kilómetros, pero con un popote en la boca y tratando re, de respirar a través del popote. O sea, no hay oxígeno. A veces para caminar a esa altura, para caminar eh, 10 metros, te tardas media hora para 10 metros. Entonces, la adaptación física es muy importante, el sufrimiento es muy alto y tienes que estar muy decidido para hacer esto que estás ahora. Dicho esto, pues no es un día de cumbre, sino es casi una semana, porque vas del campamento base al, al base avanzado, al C1, al C2, al C3, de ahí a cumbre, y hasta ahí, a pesar de que iba muy cansado, deshidratado, como todo mundo es lo que vamos a hacer, alcanzar la cumbre, una de las cosas bonitas que que me gusta es alcanzar la cumbre, no se dice conquisté la montaña, porque la montaña no se le conquista, en todo caso te conquistas a ti mismo, la montaña va a seguir ahí, ni se enteró que fuiste. Llegué, pude poner, de las cosas más bonitas que pude poner, la bandera de México en la cima del mundo. Yo me sentí muy orgulloso como mexicano, padrísimo, la, este, la pongo, foto, y ahí tienes una cosa que se llama fiebre de cumbre. Entonces tú pones todo para llegar a la, a, la, a la cima de la montaña después de cerca de 30 horas de, de no haber dormido, de casi no haber comido de un litro cada día con un par de Milky Ways. Y de ahí se te van las fuerzas. Y ahí es ver, ahora sí, la, esa es la mitad. Hay que bajar para decir, pude llegar a la cima hacia la cima del Everest. Bajando, entonces iba, eran como 30, en, en total 30 horas de subida más otras 12 horas de bajada. Llegué al campamento C3, que todavía está a 8,300 metros eh, en la zona de la muerte. Ya iba tarde, eh, tarde de regreso. La intención yo es que mis compañeros ahí se descansaran, tomaran agua. Yo me seguía un campamento más para que ellos se pudieran quedar con la tienda de campaña de hacer ellos su intento a cumbre. Cuando entro en la tienda de campaña, eh, mi cuerpo como que dijo, ah, sí, ya llegaste, ya estás bien y se dio cuenta o me permitió saber que se, le, que me, se me habían quemado las córneas de los ojos, por, por diferentes razones, por el, eh, este, un poco de edema, de, de el reflejo de la nieve, se te congelan los gogles, te lo tienes que quitar un tiempo para poder ver por dónde vas, y ahí entro a la tienda campaña, me doy cuenta que estoy ciego, se dan cuenta que estoy ciego, y que no puedo siquiera bajar al campamento, eh, al, C, al C2, que ya estaba 7100, que más o menos ya se puede puede respirar o al C1, que son 7100. Eh, los compañeros eh, este, se dan cuenta que yo no puedo ver, ahí ya pierdo mi independencia totalmente, ya no puedes hacer absolutamente nada nada cuando estás ciego. A veces si tú te cierras los ojos difícilmente te puedes amarrar las agujetas de los zapatos, estamos 8300, tú no bajas ciego solo ni de relajo, necesitas la ayuda y, y la ayuda es digamos que poca ayuda, a esa altura no te pueden cargar, no puede llegar un helicóptero. Entonces, pues la ayuda es eh, bajarte un poco del peso. Tú traes 10, 12 kilos, pues te ponen tu mochila y tu oxígeno mínimo, traes 3, 4 kilos. Y es mi Sherpa que estaba, digamos que en, en, la, en, la, en mi cuerda fija, a cerca de 10 metros. Su ayuda, porque no hablaba ni inglés ni español, digamos que era jalar la cuerda para donde él creía que yo tenía que poner los pies pero a, a 10 metros tú no sabes qué hay ahí, había cuevas este, se me iba la pierna la pierna en un agujero la, la, en otra, me rompí dos costillas me esguincé las dos rodillas eh, yo sé que está un poco dramático no quiero ser dramático, pero eh, este, ya prácticamente no había alimento, en una de esas que estaba yo en la nieve eh, justamente dije, pues ni te quejes, y, y una de las principales razones por las que bajé fue mi hijo. Como que no tenía yo el derecho de dejarlo huérfano. Era mi decisión. Y ahí dije, voy a sobrevivir pase lo que pase y no te quejes. Utiliza toda tu energía en concentrarte, en bajar, en eh, no deshidratarte en más de lo que de lo que debes y después de muchas horas, después de que mis compañeros ayudaron a bajar algunas, algunas de las cosas eh, de, del equipo, tienda de campaña eh, uno, uno de ellos decidió inclusive ya no, ya no ir a cumbre, que, que estaba muy difícil porque ellos lo estaban eh, tratando de hacer sin oxígeno, llegamos todos al campamento al, al C1 eh, donde ahí ya tomamos agua, la doctora me puso, me puso gotas, vimos que no estaba per permanentemente ciego y en ese momento me cayó, bueno también el 20 de, de agradecer que no iba a estar permanentemente ciego y de ahí salió la idea de hacer algunas cosas con, eh, con gente que tiene pérdida de este gran don que es la vista y a partir de ahí no solo cambió mi forma de... De, de trabajo, este, ahora estoy trabajando, dando conferencias, haciendo otras cosas. También me cambió la forma de hacer otra de las, de las cosas muy importantes en mi vida, que es el Ironman. Ahora hago Ironman con personas ciegas y que son el mejor ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, llevo siete Ironman con, con amigos invidentes, que yo les digo que yo soy su guía, porque los digo en la bicicleta, en la acción y en la, la carrera, pero ellos son mi, mi guía espiritual. Aprendo mucho de ellos, de la forma en la que ellos ven la vida sin, esta, sin, esta, este, sin este don que tenemos. Entonces, yo ya te junté 12 historias. Fue algo muy fuerte para mí, pero me cambió. La vida fue otro aha moment, que es cambiar mi forma de ser y cambiar mi forma de ver la vida. Este, y también ser mucho más humilde, porque sabes que la montaña, eh, tú no decides qué vas a hacer. La montaña y la naturaleza... Lo estamos viendo. Pequeño virus le cambió, eh, le cambió la vida al mundo, pero tú la puedes aprovechar negativa, quejarte, ver las cosas malas o positiva. Y no solo en retrospectiva, sino también ves cómo puedo a partir de esto, de este problema que me, que me coge a mí en este momento, puedo hacer algo bien y no solo para mí, sino para alguien más.
0: Súper, súper linda historia y muy profunda, Luis. Nos, nos compartiste Cómo cambió tu vida a partir de esta experiencia, lo cual es, es increíble porque cómo tenemos de pronto que tocar estos fondos para conectarnos ¿no? con, con la humildad, con la sabiduría, con la comunidad, como ahora nos compartes, no, esta, eh, toda esta gente con la que hoy eh, haces los Iron Man, que, que tienen mucho más que aportar de lo que uno de lo que uno a veces piensa, pero me, me viene a la cabeza una pregunta, escuchando todo lo que nos has platicado, tu experiencia, es como que siempre estás buscando estos retos, pero ¿cómo enfrentas los fracasos? ¿Cómo enfrentas? Ahorita hablaste específicamente de lo que pasó en el Everest, no el cómo dijiste, yo voy a sobrevivir, ¿por qué? Porque tengo mi motivación, porque quiero, porque quiero que mi hijo tenga a su papá pero nos has contado de estos momentos extremos y estoy segura que en el camino de ir creciendo y de ir haciendo cada vez cosas con más retos, como en esta adrenalina adictiva que a veces pareciera que, que tenemos, ¿cómo enfrentas el fracaso? ¿Qué haces cuando algo no te sale? ¿Cuando no logras terminar algo? ¿Cuando te propones una fecha y no sucede? ¿O cuando te propones esa meta y no la puedes cumplir?
2: Yo te puedo decir que creo que es uno de los ingredientes importantes para el éxito. En inglés se dice I embrace it, o sea, abrazo el fracaso y le pregunto cómo puedo aprender de él y cómo puedo hacer las circunstancias. Y digo, te practico cosas eh, este, del deporte. La primera vez que traté de hacer dos Ironman en dos países diferentes en dos días consecutivos por una serie de cosas no pude este ha sido de las pocas cosas que no he podido hacer en, en la vida y a los tres años vi cómo podía hacer las cosas y junto con un amigo y ayudando a otras personas pude hacerlo. Yo creo que el, el ejemplo, el mejor ejemplo y más reciente. Es lo que ahorita mencionaste, el Iron Head. Yo me dedico a dar pláticas motivacionales. Ese es mi, mi modus vivendi. ¿Qué crees? No hay pláticas motivacionales desde el, hace cuatro meses, desde el principio de la pandemia. Se cancelaron congresos, se canceló todo. Mi otra parte importante, como ya lo sabes, es la montaña. Las montañas están cerradas. Dos de mis grandes amigas iban a ir al Everest y, al, y te, se canceló. Todas están cerradas. Otra parte importante, los Ironman cancelados. No hay, no ha habido un solo ironman en la pandemia y no se sabe si va a haber. Ahorita aparentemente sí se hace uno en, en Tallinn, Estonia el próximo mes y no sabemos si se va a hacer. Conforme se, se acercan las fechas, se van cancelando. Platicando con un grupo de empresarios, pues claro que te medio deprimes y es válido deprimirse, ¿no? No tienes que siempre ser la persona alegre y este, como se llama, motivador a todo mundo y pues no también se vale deprimir decir pues no hay no hay un no hay un reto unas personas que somos de reto Queremos seguir con nuestros retos y no había reto. Entonces, ¿para qué entrenas? Si tú entrenas para un reto y no tienes el reto, pues te cuestionas como para qué entrenas, ¿no? Y aquí viene ya no el quédate en tu casa, sino el quédate en tu talla. Les recomiendo que se pongan jeans una vez a la semana para saber cómo van, porque los pantalones, los pants van expandiendo. Entonces, en esta plática dijimos, oye, ¿cómo podemos ayudar a, a, a nuestra comunidad, no? Con despensas, con cosas de protección de, este paramédicos Y alguien de broma me dijo, oye, pues si tú haces un Ironman en tu casa... Yo te dono dinero, pues prácticamente es imposible hacer un Ironman en la casa, ¿no? Son 17 horas de ejercicio, tienen muchas complicaciones, la natación, la alberca, y, y todo el mundo se rió y dijo, no, si tú lo haces, saben que yo tengo una pequeña, imagínense una tina de, este, de dos metros de ancho por siete de largo, un jacuzzi con una turbina que el agua se mueve, tú no, es como una corredora pero para nadadores, entonces yo tengo mi pequeña alberquita donde puedo nadar ahí, en ese mismo cuarto este, tengo una bicicleta y, en, ¿cómo se llama? y junto tengo una caminadora entonces tenía la infraestructura, lo que no tenía es la mente o se me hubiera ocurrido hacer un Ironman y, y empezaron así, pues si tú lo haces yo, Red, como que empezaron a retar y yo, que no, no, el, el niño chillón y, y, y alguien que lo pellizca, entonces dijimos, pues órale, si ustedes donan, vamos a hacer un Iron Man y vamos a hacerlo dentro de tres semanas, vamos a tratar de, de, de juntar dinero. Dicho eso, al otro día bajo y en el piso mojado de mi casa me resbalo y me rompo el dedo del pie. Eh, voy con el doctor, me dice, sí, el dedo más o menos va a sanar en seis meses. Dije, ¿tres semanas? Bueno, es imposible. Ya le estaba poniendo un ingrediente todavía más difícil a esta tarea. Y bueno, dijimos, ¿cuánto es lo mínimo que puede ser para poder medio caminarlo? Me dice, pues no sé, cuatro semanas. Apenas todavía no lo tienes pegado, pero, pero empieza a haber una, una sustancia cartilaginosa para que puedas, pues, eh, aguantar el dolor, vamos a decir. Entonces lo pospusimos, adaptamos la fecha. No hay mal que por bien no venga, es una frase que siempre me van a oír decir. Y este, empezamos a hacer la infraestructura. Se consiguió que Fundación Televisa este, nos apoyara y otros donadores, porque nosotros queríamos juntar, no sé, 100 mil pesos. Cuando nos dio tiempo de planear esto, pusimos el objetivo de... Un millón de pesos y encontramos asociaciones tan padres como Héroes de la Salud, Casa de la Amistad. Casa de la Amistad es una asociación donde ayuda a niños con cáncer y por lo menos les dan tres años de tratamiento y su nivel de, de, de sobrevivencia es altísimo, mucho más que en cualquier este, fuente del gobierno. Eh, Héroes de la Salud, llevas llevamos 100 hospitales repartiendo cosas de protección médica porque no alcanza, el gobierno no alcanza a dar todo esto de protección. Entonces nos juntamos estas asociaciones, se alineó. Pues para hacerte el cuento corto, se hizo un Iron Man en 10, cerca de 16 horas, en una habitación de 2 metros por 7 metros transmitiendo, y gracias a la donación y a las buenas personas nacionales e internacionales se juntó este dinero, entonces regresando a tu pregunta es ¿cómo le haces? Pues lo abrazo es ¿cómo sí? Si, mi, mi pregunta no es, ya tienes el no muchas veces, y la, si ya tienes el no es como si. Oye, Doctor, ¿qué necesito? Bueno, pues tienes que hacer esto. Inclusive, este, Luca, eh, como se llama Juan Luca, util, utilicé sus métodos para la curación rápida de mi dedo. Que mi dedo estaba fracturado, pero aguantó bien. Este, pues Ya no podía entrenar, porque solo cuatro semanas no entrenas para un Ironman. Pero buscaba como si cada granito de cosa que podía poner para hacer para hacerlo, eh, esa transmisión donde la gente te está echando porras. Tal vez yo solito, eh, por hacer un Iron Man no lo hubiera hecho. Pero sabiendo que vas a ayudar y que estás eh, ayudando a doctores que están seis o ocho horas en un, eh, este, cuidados intensivos, vestidos de astronauta, sudando, que no quieren ir al baño sin clip porque tienen que destrozar todo el equipo y volverse a vestir, y eso también es costoso. Cuando estás haciendo algo por alguien... Te retroalimentas de esas, de, de toda esa energía positiva. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues porque quieres. Y todos los fracasos, si tú le rascas tantito a ese fracaso, atrás hay algo positivo, hay un aprendizaje. Albert Einstein, ¿cuántas veces oh, este fracasó antes de todos sus inventos? Tomás este, eh, Alba Edison, ¿cuántos? ¿Cuántos cientos de, de focos tuvo que, que hacer para descubrir cosas? Entonces, yo creo que esos fracasos, y sí, claro, es la tenacidad y es estar decidido. Si tú lo haces porque tienes, muy posible que no puedas. Si tú lo haces porque quieres, ya tienes algo, ya, ya tienes un gran ingrediente para poder llegar a hacerlo. Y olvídense del Iron Man. Para mí el Iron Man, eh, tengo la frase de, ¿cuál es tu Iron Man? Ahorita, tu Iron Man, y muy fuerte, es... Que la gente tenga la comida para, eh, pa, para, oh, perdón, los recursos para llevar la comida ese día a la mesa. Es sobrevivencia, es cómo pagar la luz, es cómo pagar tu teléfono. Si es que tienes teléfono, ¿cómo, cómo, ¿cómo alimentar a tu familia cuando se están cerradas tus fuentes de trabajo? Todo el mundo tenemos un Iron Man y no tiene nada que ver con hacer ejercicio. Hay mucha gente que se está eh, reinventando y hay otra gente que hay otras personas que están quejando. Entonces, yo creo que tu programa es, es buscar eh, el, el ajá, es cuál es esa chispa. Y no es fácil, amigos, este salirme de esa pequeña presión y ponerme a hacer algo es ponerme un reto que nunca me había puesto, reinventarme. Y eso es mucho de lo que tenemos que hacer, y esa es la resiliencia, y eso es cómo te adaptas. Ahorita, una de las cosas que, que la gente me dice, oye, es que estoy encerrado en la casa ya no sé qué hacer. Y yo creo que un, un, un ejemplo de lo que nosotros los alpinistas eh, tenemos es que pues, a veces pasamos tres meses, lo que llevamos en la, en la, en la pandemia, pero imagínate en un cuarto de dos metros por un metro y medio, donde absolutamente todas tus pertenencias están dentro de tu tienda de campaña. Y no solo eso, que para cuando duermes baja 15 bajo cero. Entonces lo que no esté dentro de tu sleeping se congela. Tu radio, tu reloj, tu pila, tu lo que sea, tiene que dormir contigo. Esas no tienes un baño, entonces... Pues ahorita muchas personas podemos dar gracias a Dios. En México tenemos un superclima, no necesitamos este, cal calefacción o aire acondicionado. Tenemos un clima bastante bastante, bastante este, amigable. Y estamos en una casa con un techo, muchas veces con nuestra familia, cosas que queríamos estar más tiempo con ellos. Bueno, pues ahorita es el momento de aprovecharte. Hay una frase que es, ten cuidado de lo que tienes, de lo que quieres, porque se te puede cumplir. Entonces aprovechemos lo bueno y dejemos esas cosas malas, algo que me sirvió el Iron Man, no solo fue para mejorar la condición de ponerme un reto, sino de dejar de escuchar todo el día las malas noticias que escuchamos, porque así están, si no, son, eh, si no es el coronavirus, es violencia eh, manifestaciones, ojalá podamos, y, y no es fácil, ¿eh? también el morbo y querer estar enterado de las cosas, escuchemos menos esas, esas noticias malas y creemos más noticias buenas en nuestro círculo de amistades. Estos zooms que se están haciendo entre amigos para poder tener una convivencia nos ha ayudado y pues reinventarte, pero el granito que siembras para que crezca es que quieras. Si quieres, lo puedes hacer. Esa es para mí la gran diferencia. Lo traté y lo pude. Y aprender de los fracasos en una forma positiva.
1: Claro, Luis. Yo creo que acabas de tocar eh, muchos puntos importantes y a lo largo de esta conversación nos has dado... Pequeños chispazos de luz o grandes chispazos de luz en cómo enfrentar eh, la vida y me gustaría que sintetizáramos, que nos dieras eh, como tres tips que tú crees que son los más importantes, porque hemos hablado sobre resiliencia, hemos hablado de cambiar tu mente y decir yo quiero en lugar de tengo, que es me parece vital yo cuando me comprometí con el ejercicio, es porque dije a mi cuerpo le gusta hacer esto y me gusta y lo empecé a disfrutar y dije no te quejes, sonríe, ¿no? Estás generando endorfinas, etcétera. Eh, y hablaste también de crear comunidad, hablaste de tener un propósito, ¿no? De, hacer, de hacerlo por alguien más. Y todo esto que nos hiciste de referencia con el Iron Help, que es admirable, y con lo que estamos pasando en esta pandemia, habla precisamente de qué tenemos que hacer. Y hay gente que sigue, a pesar de que escucha estas noticias, y como tú dices, muchas son, de ellas son negativas, la victimización se ha vuelto una excusa y un recurso muy utilizado para no lograr la vida, ¿no? para no cambiar las cosas. Continuamente, tanto a Valeria como a mí nos preguntan ¿cómo le hiciste para entrar a esa remisión? ¿Cómo le hiciste para vencer el cáncer? Y todo se radica en tus decisiones, en tu disciplina, en que va a tomar tiempo y asumir esa responsabilidad. Con todo este contexto, si pudiéramos sintetizar para los que nos están escuchando, ¿cuáles serían los tres tips que tú pudieras darnos para enfrentar estos fracasos o más bien para lograr esas metas que a veces nuestra mente es la primera en decirnos que es inalcanzable?
2: Yo creo que eh, hay, una, hay una frase que uso en las pláticas es que eh, la vida es 10% de lo que haces o de lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Entonces, para mí, lo más importante es la actitud. Lo dijiste, puede ser la víctima o puedes tener la responsabilidad de decir, pues estoy aquí porque estoy. Nadie me puso y cómo le voy a hacer yo? Entonces, eh, este bueno, ya dijimos casi dos. ahí las responsabilidades. Es cómo lo tomas. Uno, el otro ingrediente que para mí es básico para hacer las cosas es la pasión. Híjoles, a mí no me pongas a cantar, por más que me digas, es que te voy a dar un millón de dólares. Una vez me invitaron a un karaoke y la única, ya tenía que hacerlo, y la única canción que se me ocurrió que podía cantar era la de, a ver si me entiendes, la de tequila, que son 20 minutos de música y luego solo dices tequila. O sea, no, no podría yo hacer algo porque no soy bueno. Entonces, no, no me llama la atención el fútbol. Entonces, un ingrediente es la pasión, cocina, este deporte, trabajo, huercojólico, familia este, ustedes eh, eh, agarraron esto con pasión, ayudar es una puede ser una pasión hacer las cosas híjoles, y la otra está entre disciplina y, co y compromiso, es la mezcla de esas, tú no vas a llegar a hacer absolutamente nada si no estás comprometido, tienes cierta disciplina, la disciplina es Llegar a tiempo, la disciplina es, aunque a mí tampoco me guste levantarte temprano, algo que trato de hacer en la pandemia, pues ya no me tengo que levantar temprano porque pues igual me, me da lo mismo entrenar a las seis de la mañana que a las ocho, pero me trato de poner la disciplina por mí mismo, por mí mismo, de hacer las cosas porque sé que son buenas. Lo que decías tú con tu cuerpo, eh, no hace ejercicio porque te gusta. Todo el mundo nos gusta más estar en la camita arropaditos que salirnos a caminar. Pero es sabes que te hace bien, aunque no te guste en el corto plazo. Entonces, híjoles, resumiendo, si tú si tú me dices las tres cosas, este ¿cómo se llama? Es actitud, pasión y disciplina. que yo creo que son tres de los ingredientes, de, de los ingredientes para hacer Cualquier cosa unidas así, si me dices copeteado arriba, es con amor y con buena fe, con buena actitud y haciendo todo de hacer el bien por el bien. Sin necesidad de una, de una retroalimentación ni económica ni de nada. Como dice la Biblia, haz el bien y lo demás vendrá por añadidura. Ser una buena persona, traer esa vibra, esa, esa áurea que ves cuando estás con alguien. Wow, quieres estar porque es una persona positiva. Y entre menos te quejes y entre más positivo y más lo hagas por amor, más va a brillar todo lo que haces.
0: Sí, qué increíble que, que nos compartas estos tres grandes tips que es cierto que los, los compartiste a lo largo de toda tu conversación. Luis, ha sido una delicia escucharte, eh, conocer tu testimonio y el cómo has enfrentado estos retos dándole la vuelta a la vida. ¿no? Y viéndolos como oportunidades. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido y que hayas abierto pues, tu corazón para, pues, para expresar y, y, y darnos estos destellos de luz y de inspiración para todos los que nos escuchan.
2: Qué linda, vale, qué linda, Pau. Y, y sí, yo creo que este, a mí la recomendación es qué tenemos que hacer para poder ayudar, cambiar nuestras vidas, reinventarnos. No está fácil pero creo que con tus programas he escuchado un par de ellos. La gente que habla de sus experiencias no lo hacemos, los compartimos lo que nos ha funcionado a nosotros, cuáles son nuestros momentos. Ajá, que se me encanta esa, esa palabra. ¿Dónde descubres? ¿Qué puedes hacer? Y ojalá con alguno de estas pequeñas cosas, y lo repito, yo no soy una gente extraordinaria, soy una gente totalmente ordinaria haciendo algunas cosas extraordinarias porque me gusta hacerlo. Entonces, ojalá algunas de estos tips puedan ser aplicados y hacernos mejor mejores personas, que todo mundo podemos mejor hacer ser mejores personas poco a poco. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Paulina, por invitarme a su programa.
1: Escuchar estos testimonios nos llena de emoción, de valentía y de pensar que todos, al proponernos una meta y ser disciplinados, podemos alcanzar la cumbre de cualquier montaña o ¿no? superar cualquier reto. ¿No es así, Val?
0: Sí, se trata realmente de ponernos esas metas y de hacerlo con pasión, con disciplina, con amor eh, y saber que todos los fracasos o todas las cosas que no salen como nosotros queremos son simplemente oportunidades para replantearnos esas metas y para, y para asegurarnos de cumplirlas
1: así es, si te gustó este episodio puedes seguir a Luis Álvarez en Instagram como Luis Álvarez Ironman o puedes visitarlo en su página LuisAlvarezZone.com te invitamos a que nos califiques, a que si te gustó este episodio lo compartas y nos ayudes a llegar a más personas
0: y si quieres saber más sobre nuestros invitados y los siguientes episodios nos puedes visitar en Facebook y en Instagram como aja.mx eh, y cada martes estaremos compartiendo con ustedes nuevos episodios
1: yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Benavides. Y esto es. Ajá.